0: Vi har en hund med oss ah, här nej, idag. Han min jacka just nu.
1: <laughs> Boom! Välkomna till Peptag. podden där vi möter coola kvinnor från reklam- och PR-branschen. Jag heter Dorothea Linius
0: Och jag heter Sraja Velikalla.
1: Men Zorro och Doro funkar fint. Med 13 000 följare på Twitter är Ulrika God vår mest inflytelserika gäst. Ulrika är välrenommerad freelance copywriter i Göteborg. Hon har jobbat som copywriter i över 30 år och hon startade eget 2016. Ulrika är också kronikör, föreläsare i marknadsföring och kommunikation och välkänd på sociala medier. 2017 twittrade hon om kontroversiella samhällsdebattören Katarina Jenors, som sedan polisanmälde Ulrika för hatbrott, vilket utlöste twittstormen nätroll och dödshot. Vi är hjärtligt glada över att kunna välkomna Ulrika. Hej! hej. <laughs> Va, vad hände där? Det var något som jag
2: tyckte var högst okontroversiellt. Det var någon som ställde en fråga till mig på Twitter: om det var rimligt att Katarina Janors Facebook-sida hade blivit nedstängd vid något tillfälle. Det var liksom inte något, någon big deal. Den var nedstängd i några dagar. Och så sa jag att ja, hon brukar ju vara fanbärare för hot och hat på nätet. Så det var väl inte så konstigt. Det var vad jag sa. Mm. Sen så var det någon som, den personen som frågade antar jag, som dumpade där och så hamnade det på ett av Sveriges vidrigaste konton som heter Gang Rape Sweden med min, min adress och någonting om att jag var våldtäktsförnekare och Nej. sen så blev det en cirkus av Guds nåde. så på något sätt så var jag väl en, en trigger för att fånga ett kon och göra en jättestor åkra av det. Så att jag faktades med, med troll och, och inboxhot och allt möjligt Fy i, i det. några dagar så det var lite, lite Jag lyckligt. såg inte det komma riktigt. Jag har ju varit med rätt länge i sociala medier. så jag, mm. jag, 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 jag vill gärna säga saker jag tycker men jag går inte in för att vara en provokatör för sakens skull. Mm. Och det, det tyckte jag inte detta var. Det var väl mest ett faktum tyckte jag. Men, mm. men är man på det humöret så kan man göra en jättestor sak av det och det var mm. det som hände då.
1: Men vad fruktansvärt läskigt att din adress och din telefonnummer och allting lades ut. Det
2: vet de ju såklart att det bidrar till en utsatt och en hotad känsla.
1: Att du ska känna dig hotad och rädd oavsett om de menar allvar eller inte. Ja, det är vidrigt. Men den här polisanmälningen. På detta då så följde ju ett inlägg på Katarinas hemsida och
2: Facebook-sida från den tweeten så drog hon ju paralleller till att jag så någonting med mitt namn då, det är de goda som ser till att du blir skjuten i gryningen och som en bild på någon patrull som sköt ihjäl någon oskyldig och sen på det så följde ett annat inlägg där hon berättade att nu får det vara slut på hatbrotten så att nu har jag gått till polisen och polisanmält Bland annat mig och mina dennet som har startat Jag är här-rörelsen, om ni känner till den. Men sen har jag, ju, jag har ju inte hört något från någon polis. Så antingen så lyftade de bort det. De har annat för sig. Alltså, antingen har de annat för sig, eller så var det bara snickstack. Jag vet ja. inte. Och det var ju ändå kanske tre månader sedan eller någonting.
1: Hade det varit ett riktigt brott du hade begått då hade det ju, du fått höra någonting om det i ja, det här Ja, och så kan man ju säga
2: att i relation till vad jag fick utstå och vad som skrevs om mig ah, så har det ju en uh, ytterligt mild mildufis i rymden. <laughs> ah, men, verkligen. Det känns, det känns ja.
1: ju inte som att Katarina Jannors får riktigt samma hat som du har fått den här tiden. Nej, det var ju besärt att gå in, för det
2: kunde, det kunde jag ju inte hålla mig från. Jag gick in och tittade på hennes sida där och se 850 kommentarer där alla säger vilket, vilket jävla as jag är. Och
1: ja, det är en värld för sig. Hade du varit man, du hade ju aldrig fått det här stormen av Det hat, var någonting liksom. jag
2: noterade efteråt. Det var ju i den här röran så var det, det kändes det som att det var några som Hallå, här är jag också. Jag säger något mycket grövre. Som nästan sökte det här då. Där hände det ju ingenting utan det var ju någonting med att jag var en lämplig måltavla för detta. Oproportionerliga bizarreri.
1: Vad fick dig att vilja bli copywriter?
2: Ja, men det fick jag ju med min uppväxt- för att uh, min pappa hade reklambyrå i den här stan. Mm. Mm. Jag fick ju följa med pappa till jobbet. Och där fanns ju en ateljé med fina törspennor och block. Och människorna verkade ha lite roligare där- än många andras föräldrars jobb. Ordet kreativitet var det finaste som fanns i min familj. Och uh, jag visste ganska tidigt att jag- kanske högstadiet när ingen visste att det fanns ett sånt yrke överhuvudtaget så visste jag att jag ville bli copywriter. Så jag pry, pryade hette det på min gamla tid, praoade. <laughs> jag var där på olika saker innan och sen så fick jag faktiskt jobb där då som absolut ingenting hjälpreda direkt efter gymnasiet. Så jag började jobba i reklambranschen när jag var 19 år idag. Wow. Och det är ju 300 år sedan så jag har varit med väldigt länge.
0: Jag och Dorotea pluggar på Irgo här i Göteborg och Peps tak är vårt examensarbete. Med den här podden vill vi ta reda på hur det är att vara kvinna i den här branschen som vi ska ge oss ut i om ungefär ett år. Hur upplever du den idag jämfört med när du började? Ser du några skillnader? Jag
2: ser skillnader i mitt eget huvud. För jag var ju också en del av det normtänkandet. Jag såg ju aldrig att jag kunde spela något annat än en andra fjol. Jag hade inga större ambitioner med mitt jobb. Det var bara roligt att få försörja sig med att skriva. Men aldrig något mer att man skulle få någon framstående plats. Eller vara någon att räkna med eller någonting i den tiden. Det, det de tankarna tänkte jag aldrig och jag kan också tänka tillbaka på arbetsplatser där vi hade fantastiska kvinnor som gjorde allt för kulturen och för teambildningen och styr och ställde men när det skulle till en vd så anställdes det någon gubbe som heter Bengt som inte hade, kunde nått om reklam <här> på riktigt var det så här, det här är inte något jag hittar på utan det här är verkligen ett autentiskt fall och det tänkte inte jag heller på, varför tog ni inte hon, hon är ju fantastisk, nej Bengt det är klart Bengt ska vara vd han kom från en helt annan bransch. Men han ser ut som en vd såg ut då. <laughs> Idag hade jag ju sett vilka som fanns. Men då var alla, alla ledande poster var ju alltid, alltid, alltid män. Sen fanns det ett och annat undantag. Med någon kvinna som har kommit lite längre. Sen har vi kommit en bra bit. Ni kanske tycker det är många år, men egentligen är det inte så himla många år vi pratar om att det var, om man går tillbaka till när min pappa startade byrån som, som vi var under Mad Men-tiden då var ju det helt normalt att, att kvinnor bara svara i telefon och skrivmaskin och kockade kaffe och det fanns en Peggy Olsen i hela Ma Madison Avenue och det, det är inte så fruktansvärt länge sedan ändå, det tar ju tid för sånt här att förändra sig och nu har vi gjort ett jättehopp i kurvan med MeToo kan man säga men det är mycket armbåg. Och, och andra meriter än de faktiska kompetensen som, som har styrt väldigt mycket revirpinkeri och maktstänkande och sånt där som, som jag har varit jättedålig på i alla fall.
1: Har du någonsin känt att du har stött på hinder för att du har varit kvinna eller av någon annan anledning? Vad är dina erfarenheter kring det?
2: Det största hindret skulle jag vilja säga är utrymmet man har för att vara ifrågasättande, att vara lite besvärlig, att göra något fel eller säga något som någon inte gillar. Där har ju männet oändligt mycket större mandat. Jag brukar kalla det för man-dat.
1: <laughs>
2: för, för att vara... Jag menar inte att man ska vara det. Men om man nu skulle vara bakfull, latslarvig, facka upp någonting... Så, ja men du vet ju hur, hur kall det är. Men, men för en kvinna så är det ju, ja, nej men det förstår man ju att sådana här. Men det funkar ju inte att ha en kvinna här för att hon kommer ju för sent en gång. Det är liksom lätt att hitta, hitta fel. För alla gör fel på något sätt. Att månen för att göra något som inte är hundra procent och sen kan ju det ändra sig för att det, det kan ju vara en fälla som slår igen för ändrar man spelreglerna efter gången så kan det vara fel att göra i princip vad som helst alltså du sa inte ifrån oj det var, nej så kan vi ju inte ha det, oj du sa ifrån nej men gud det var hemskt liksom, det, man kan ju vända på allting det är ju fel att vara vad som helst
0: och hur man vänder och vrider på sig själv så är det alltid något som man kan hitta fel på i mm. ens beteende kanske det
1: är det hora och
0: madonna mm. symptomet
1: mm. Kallar
2: Sen har du åldersparametern också. Så jag började då väldigt ung så då var det ganska lång period av lilla stumpan och klacka på huvudet och, och så vidare. Och sen så var det i alla fall då den perioden när man ofta kanske är föräldraledig och vabbar och, och hämtar bidragis och allt det där. Då är man lagom gammal. Och sen svish så, oj nu är man för gammal. Mm. <laughs> Så att äh, åldern är också en, en issue där. Att äh, det är svårt att vara mitt i prick. Jag, jag känner att jag missade den perioden helt rätt tror jag.
1: En cool kvinna som gick mot normen var Jean Wade Rindlaub. Hon var en av de första kvinnorna att bli verkställande direktör på en reklambyrå. Jean föddes 1904 –i Lancaster, Pennsylvania. Hon flyttade 1930– –till New York City för att kunna uppfylla sin dröm– –att jobba i reklambranschen. Hon började jobba som sekreterare– –på den prestigefulla byrån Batten, Barton, Durstine och Osborne– –också känd som BBDO. Det dröjde inte länge förrän hennes ambition– –och klarsynthet för det kvinnliga perspektivet sågs– –och hon blev befordrad till copywriter– så hon är nästan den äkta Peggy Olsen från Mad Men. Utöver alla briljanta kampanjer hon utförde gjorde hon även omfattande forskning för att möta kvinnors verkliga behov. Hennes mest effektfulla och minnesfärda kampanj var under andra världskriget. Back home for keeps för köksutrustningsföretaget och nejda. Annonserna visade ett par känslosamt återförenade efter kriget och den har en känsla av hopp och kärlek som få kände under den tiden. Det går knappt att beskriva hur fin den är så här i eten så googla gärna på back home for keeps så får ni se den själva. Himla cool kvinna. Har du någon person som har inspirerat dig eller varit mentor eller varit allmänt så här cool som du vill snacka om?
2: Nej, jag skulle snarare vilja snacka om att det var så dåligt med förebilder under hela min första jättelånga tid. Mm. Jag kan faktiskt inte påminna mig om någon kvinna som jag, som jag hade som förebild eller, eller så utan det var, det var bara män. Jag kan räkna upp hur många män som helst som har gjort fantastiska saker men mm. det var verkligen inga fixstjärnor som var kvinnor tyvärr. Idag finns det ju många inom citationstecken inte i förhållande till män men <skratt> då fanns det band med ingen.
1: <skratt> Goda nyheter! Är du kvinna och behöver använda pennor ibland? Känner du att vanliga pennor är för stora och klumpiga för dina netta händer? Frukta inte! Franska företaget Bic världsledande inom skrivmaterial tändare och rakhyvlar har skapat pennan Crystal for Her Pennan har en revolutionerande design, den är lätt och har mjuka linjer för att lättare passa in i kvinnors handtag. Enligt några av recensionerna på Amazon.com kan den användas utan problem under simning, ridning, romantiska strandpromenaden och under yogan. Dessutom blir man mer attraktiv och mjukare i och mer feminina drag. Crystal for her gör även Robert Pattinson till din festman. Köp Crystal for her idag!
2: Uh! Ja, Jag minns, jag minns den, mm. den där. Jag uh, kommer att Ellen gjorde ett väldigt roligt inslag. Oh. Ellen Gen the, the generous.
1: Oh. Oh. <laughs> vi vill rekommendera våra lyssnare att gå in på Amazon.com och läsa recensionerna till den. För det är något av det roligaste som vi har stött på på internet idag. Har du några roliga könsstereotypa produkter eller reklamer som du älskar att hata? Den där
2: visar ju alla, alla tecken på... Vad är snett med marknadsföring mot kvinnor. Mm. Och, och kännetecknande för när det är riktigt dåligt. Det är ju att man känner att det här är någon som tittar så här. Oj! De där kvinnor, vi måste göra något för dem också. Det är inte, det är inte kvinnor som har tagit fram vare sig det mark eller marknadsföring utan det så här, jag tror de gillar rosa. Jag tror de gillar att se snygga ut. Jag tror de gillar när det är mjukt och doftar gott eller något sånt där. Det blir så alla stereotyperna förs fram just att man känner att det här det finns ingen kvinna som har varit i närheten av vare sig marknadsföringen eller produktframtagandet Sen plötsligt så börjar man ju tänka Jaha, var den här bilen, var det inte meningen att jag skulle köra den? För jag ska ha en egen modell som är rosa med blommor på.
1: Vi hittade ju Honda Fit. Ja, just det. För kvinna. Som är en bil för kvinnor då alltså.
2: Det var det något med fönstret som gjorde att man inte fick rynkor eller någonting sånt där? Precis, ja. den
1: typ isolerar så att solen strålar, inte skadar huden. Och det är extra bra luftkonditionering i bilen. är extra luftig och syrefylld så att huden mår extra bra Och blir rosig Och, <laughs> och kvinnlig Och utsidan är i ögonskuggefärger Stod oh. det på hemsidan <laughs>
2: Ja, den, den var nästan lika larvig som pennan.
1: Men det roliga är att de ändå tänkte till för att innan de lanserade den så hette den Honda Fitta. Men då var det någon som ändå stoppade och bara, okej, okay, det är ändå ett ord som inte kan användas i typ Sverige och mm. kanske några fler skandinaviska länder. De kunde inte tänka till ett extra varv, trots att de redan stoppat den <laughs> en gång och ändrat namnet så kunde de inte. <laughs> de fortsatte med det. Ja, Men precis. Men den är i alla fall inte i produktion längre. Jag gick ändå runt och försökte hitta att man kan köpa den här idag. Men den verkar inte vara till salen. Ja, men det blev
2: kanske ingen hit då kan det man säga. Kanske, nej, <laughs> det nej,
1: det kanske inte blev det.
2: Ja, så tipset är att, att låta kvinnor själva ta fram och marknadsföra saker.
1: Har du några bra exempel på reklam som, eller produkter som bryter mot normerna eller kanske är kvinnohyllande till och med?
2: En trend just nu är att inte göra herr- och damkollektioner med kläder, vilket du är bra tycker jag. Utan du får väl ha den tröjan, vem du än är. Och man behöver inte rubba idén att alltså, du går runt med en tjejtröja om du är kille och vice versa. Det är ju en bra utveckling. Det här tilltalar de som gillar det här. Ni får vara vilken sort ni vill. Liksom. Det, det är en väldigt bra trend. Produkter som hyllar kvinnorna. Ja, Kom inte på någon just nu faktiskt.
1: Det är helt okej. Okay. Det finns inte så många. <laughs> ha, har ni kommit på någon bra? Unisex, och mm. unisex Det känns ju som att det kanske bara är kvinnor som köper dem. Vad vet jag. Eller det är jag som är fördomsfullt. <laughs> Men allt sånt som inte är så himla mycket fokus på kön. Där det bara är så här, vill vill du lukta så
0: här så köp den. Vill du lukta så där köp den. Vi alla har hamnat i en situation där vi vill komma med ett snabbt svar, men ibland låser sig tungan och man kommer på den bästa comebacksvaret en timme senare. Har du någon bra comeback på lager eller har du någon situation där du har gett ett svar tillbaka? Det var när jag var med
2: i juryn för Can Lions. Detta var 2010 och jag tror vi var fyra kvinnor och kanske 15 män eller något sånt där, i den juryn som jag var med i. Så var det ett bidrag som handlade om att man via nätet kunde höja temperaturen. Jag tror det var för Perrier, något mineralvatten. Men det var en klubb och så kunde du gå in på nätet och höja temperaturen av någon anledning. Det skulle bli törstiga tänkte man. Men vad som hände var att alla som var då inne i den här virtuella klubben tog av sig kläderna. Så att det blev naknare och naknare tjejer ju mer du höjde. Mm. Och, det, och detta var jätteframgångsrikt. Så klart. Mm -hmm. mm. Männen är här, Jörgen, tyckte att det här var så bra så att det skulle upp på shortlist. Och då ställde jag mig faktiskt upp och sa att jag kommer skämmas om det här sexistiska bidraget hamnar på shortlist. Bra. Och jag fick jättetomma blickar till svar. Men sen efteråt så var det faktiskt flera som kom fram och sa att, ja ah, men när, du, när jag tänkte efter lite så förstod jag vad du tänkte. För det är ju också en grej men här. Det sitter inte ett gäng onda ondskefulla snubbar, utan de bara de bara tänker, de är jättesnälla och trevliga och mysiga, mm. men de bara tänker
0: inte så. De har inte samma glasögon på Nej, sig. de har inte
2: samma glasögon, exakt. Mm. Och i samband med det så var det en kille från en jättetrevlig, snäll och rakille från Argentina tror jag det var, något latinamerikanskt land som kom fram till mig och frågade How can your country always send women to the jury? Jag vet inte, så svarar jag något med sig. Och efteråt så kommer jag ju på, fan, jag skulle ju svara att den vettiga frågan är inte det, utan den vettiga frågan är: mm. How come your country always send men to the jury?
1: Exakt. Så jävla sant. Mm.
2: Men dina bilder kom inte med i alla fall.
1: Ja, men det är det. <laughs> yes, Bra, power to the people. Man, man känner sig lite handfallen eller jag känner mig lite handfallen när man, när man hör talas om de här historierna det där är ju ändå sex år sedan mm. hur mycket branschen kan förändras på sex år det är kanske inte jättemycket så man blir lite mörkrädd Men de sex åren har ändå
2: varit väldigt välgörande för att då i Kant så hette det liksom att nej men alla tongivande är män och det är inte så mycket att göra Idag jobbar de aktivt med att hitta ordföranden och mm. det är en fråga som är viktig och det var det inte då utan då var det mer någon slags uppgivenhet att ja, men så är det. Det, är som det, var, det var standardsvaret på det mesta. Jag, jag fick till en lunch med en väldigt prestigefylld byrå här i stan. Mm. En gång. Med deras CD och vd. När vi träffades så, så första cd det Du är copy, va? Ja, och sen nästa fråga är Du är gift med någon som är något? Va? och då kände jag att åh, åh var ointresserad Han, han någon har någon sagt åt honom att gå hit och det är någon bryd som man ska snacka med men jag vet inte vem det är och jag bryr mig inte heller och vdn satt mer eller mindre och sov under den här lunchen äh, äh,
1: vad fan?
2: jag har inte orkat ta reda på vad du jobbar med och mm. det enda jag vet är något om att du är gift med någon. Och hur, hur, låter det, hur kommer den frågan att landa när den andra frågan ställer? Den analysen gjordes inte. Och jag hade ju kunnat göra mycket mer av den lunchen. Men jag kände bara att nej, de är så ointresserade. Så fuck it ja. Lyft inte ett finger mer. Det var bara jag som förlorade på det.
0: Varför ska man anstränga sig när man inte får något tillbaka? Vill man verkligen
1: jobba med dem om de beter sig så där, liksom? Vill du rekommendera någon rolig podd eller bok eller film? Det finns ju något som heter The
2: 3% Movement. Det är alltså en rörelse som, som insåg att kvinnor påverkar 80% av köpbesluten. Men endast 3% av alla creative directors var kvinnor. Idag är siffrorna bättre, men när de, när de drog igång det så var det bara tre fucking procent. Så att de har lyft den frågan. Och de kan man följa det är, dels är hashtags och deras sidor och konton och allt möjligt. Och jag såg här om dagen när det var Super Bowl så hade de initierat en form av bestelltest. Där vet den här filmtestet. Mm. Där det ska vara en scen med bara kvinnor som inte pratar om andra män. Ungefär kan man väl kort sammanfatta det som. Om, om det inte finns en sådan, vilket är förvånansvärt många så klarar den filmen inte bäst testet. Och de, vad de gjorde då, det var en, en motsvarande test på reklamfilmerna under Super Bowl. Jaha. Och det var så här: är det en kvinna med i filmen? Är hon den, har hon den ledande? Positionen och är hon inte en stereotyp mm. det var de och så gjorde de Twitter polls på detta vad tyckte ni om den här under tiden som mm. det är ju alltid en stor sak med alla reklamfilmer under ah. Superbowl så sådana grejer, och den där testen den, den är rätt intressant att ha i bakhuvudet ja, överlag ah. den absolut inte reduceras till, till Superbowl utan både till alla som tittar och producerar och tänker och säljer och allt möjligt eh, reklam Precis. Där finns ju också en sån hashtag i samband med det här, Och det är We're Not Buying It. Nej, med kvinnofientlig reklam.
1: Hashtag We're Not Buying It. Love it. Vad ser du fram emot 2018 och en framtid längre bort? Jag ser fram emot
2: att hitta fler själsförändare och uh, vapendragare att jobba nära. För jag har jobbat ganska mycket ensam. Många har jobbat har varit väldigt roliga ändå. Men uh, jag har gärna fler... Uh, Härliga människor och jobba tillsammans tajtare med. Det, det skulle jag se fram emot, eller önska mig rättare sagt. Och vad det gäller branschen i stort så, så är det ju just den här. Det är ju så simpelt som, som någon slags mental jämställdhet: att man har samma måttstock samma mandat. Det är där det är den stora stora skillnaden. Alltså, alla styrelser och ledningsgrupper är ju fortfarande väldigt homogena. Amen. Det är där det behövs en förändring också för att det ska hända någonting. Hur den förändringen ser ut, det har inte jag receptet på. Men det är att det, det börjar uppifrån och, och, och sipprar ner. Det brukar ju vara så. Och nu kommer trycket nerifrån och då, och då kanske det händer saker även i toppen.
0: Vilka egenskaper behövs för att klara av den här branschen eller göra den bättre? En egenskap som
2: behövs är ju, som jag själv absolut inte har, det är ju att, att tåla att vara i en tycke- och smakbransch. Mm. För det, det är kanske en av de mer påfrestande sakerna med att vara i, i reklambranschen som kreatör. Mm. Så är det ju att det, om du är optiker så skriver du ut ett par glasögon med plus 3,5. Så Går inte kunden hem och komma tillbaka och säger nej du det ska faktiskt vara 2,4 plus minus istället. Utan du har en, ett, en legitimation och, och ett vetenskapligt facit att luta det mot. Men, men i en så kan alltid någon säga att jag tycker inte att det ska vara så och tycker inte att det ska vara så. Det är väldigt slitsamt. Man, man vet aldrig hur mattan under hans fötter ligger liksom. Mm. Och enda lösningen på den, den problematiken det är ju att man jobbar så strategiskt förankrat som möjligt. Att det inte bara är hugskott som det här verkade kul utan att det, man kan checka av att det gör jobbet enligt det man har kommit överens om rent strategiskt och så vidare. Det är en egenskap som man kanske inte tänker på innan man, man är mitt inne i det. Det är att allting du gör ska kan plötsligt någon tycka är värdelöst och någon annan tycker det är världsbäst. Liksom. Det finns inte ett... Ett uh, rätt och fel. Ett konsensus. Sen efter, det, efter det här kan ju saker bli... Det kan ju vara sågat från början och sen ger tiden det rätt och så blir det hyllat i längden. Men det där är ju en påfrestande grej. Och sen är det ju just det här med att, ett, ett strategiskt tänkande, kreativitet för sakens skull är inte alltid det viktigaste i reklambranschen på något sätt. Eller den är inte alltid verksam för den måste ju alltid ha en riktning. Just som copywriter så är det oerhört sällan som ditt vackra och speciella språk får blomma. Utan det handlar mer om att säga rätt saker i rätt omfattning och i rätt sammanhang. Alltså det är ytterst sällan som man får vara språkeckvilibrist och det måste man också vara medveten om att det inte är snärtiga rubriker absolut men själva skrivandet är ofta en mer en fråga om att vara saklig och on point mer. Men däremot ska man ju uppskatta konsten att vara rätt på det, vara tydlig, vara koncis och, och sen också kunna variera sin tonalitet efter vem, vad man skriver och man får liksom sätta på sig olika hattar hela tiden glömma av sin egen hatt. den kan man ju göra i andra sammanhang.
1: Man är klinikör som du själv är mm. då får du ju utrymme för det, att mm. skriva som du vill.
2: Jag skrev blogg en gång. Det var ju grymt roligt att få skriva för sig själv. Och så småningom blev det Twitter och allt det där. Så det är ju därför jag är så aktiv i sociala medier egentligen. För att jag kom på att uh, det här är ju jättekul att få uttrycka sig så som jag själv vill göra
1: det. Precis, och ingen... Ingen
2: som korrar. <här> <här> jag kanske bidragit lite grann till att Röra runt i grytan i en Facebookgrupp som heter uh, Reklamsnack. För den var ju en, en spegling av en väldigt, väldigt mansdominerad värld. Det var nästan bara män som postade nästan bara män som kommenterade. Och så gjorde jag ett inlägg där jag ifrågasatte det, varför har det blivit så här? Och, och då tillsattes till moderatorer som liksom alla tendenser till att klampa in och vara sådär jobbigt, liksom nedlåtande eller så. Som gjorde kanske att många kvinnor och tjejer inte orkade vara med där helt enkelt. Att de, det har stävjats. Så att jag skulle upp, vilja uppmana alla uh, -huh. Alla kvinnor i branschen med om omnejd. Att gärna, nu har jag inte varit någon bra föregångare, föregått med något gott exempel. Men att gärna vara med och kommentera och, och inte ge VO till, till män i de sammanhangen, i forumen. Utan vara med och prata och posta och, och läsa och snacka.
1: Jag minns när du skrev det där i Reklamsnack, det gav ju verkligen ringen på vattnet. Ja. Det var ju väldigt många som reagerade. Och i den andra gruppen, hashtag Sista Briefen. Ja. Där så snackade vi ju om det också. Mm. Det var ju bara helt rätt. Och mm. helt rätt i tiden också av dig att skriva där.
0: Ja, men ibland gäller det att det är någon som sårfrät. Det var ju några som kände
2: sig så påhoppade. Så de uh, gick ur gruppen av detta.
1: Ja. Ja. Jag har faktiskt aldrig vågat skriva. Jag har inte haft jättemycket jag velat skriva. Men några få gånger har jag tänkt. att ah, det här kanske jag ska lägga upp. Mm. Och sen har jag tänkt när jag pallar inte. Nej det... det förstår jag. Men jättebra att du gjorde det. Och jag hoppas att fler kvinnor vågar.
0: Och att fler kvinnor backar de som bra, vågar. Bra, det, är det där viktigaste. har du det, det viktigaste. För
2: om man känner sig ensam bland en, en flock brötiga män, då, då orkar
0: man ju liksom inte. Mm. Nej. Då ska man känna sig trygg i att man jag har några som backar upp mig. The sisters unite. Mm -hmm.
1: Vi pratade precis med Ulrika God. Hon nämnde ett som hon kallade mandat i reklamvärlden. Och att det innebar att kvinnor inte har samma utrymme för felsteg i branschen. Att om en snubbe kommer för, sent. kommer för sent eller gör en annan miss på arbetsplatsen. Då är det mer
0: okej. Okay. Men om en kvinna gör exakt samma miss. Får det större konsekvenser? Det är enklare att skoja bort männens misstag mm. än vad det var att skoja bort kvinnornas, ja. upplevde hon. Det känns rätt oprättvist. Ja. <här>
1: Som så mycket annat i Ja, det är i branschen. sant
0: i, eller i livet också mm. för den delen. Överallt.
1: Om en snubbe kommer för sent, då skojar man bort det. Ja, är bakfull eller <håll> Och det blir liksom, det blir ett skämt. Men om en kvinna kommer för sent, då är det, då är det dålig stil. Då har man svikit de andra
0: på kontoret på något sätt. Om jag skulle komma för sent. Så skulle jag ju ta på mig det på ett helt annat sätt. Jag hade nog mått sämre i mig själv. Det här är ju bara jag som spekulerar. Och utifrån mina egna tankar. Och hur jag är som person. Men jag, hade nog, jag har väldigt svårt att borsta av mig. Sådana saker också. Om jag gör någonting fel eller någonting. Så kan jag... Det kan gnaga i mitt huvud hur länge som helst. Och jag vet inte, är det så att män kanske har enklare att skaka av sig sina misstag? Jaha, men det var ingenting. Ja, och så har de glömt det. Medan mm, mm. jag är mer en sån som ältar saker hundra gånger om. Jag kan känna igen det där. Det är inte nödvändigtvis så för alla kvinnor. Absolut
1: inte. Nej. Men jag kan känna igen det där. Och det känns också lite som en stereotypisk kvinnlig egenskap. Att om man har gjort fel... Då får man väldigt dåligt samvete och vi försöker liksom fixa situationen. Men min erfarenhet är att... Men utsätts inte riktigt för den pressen. Att de inte har det tänket. Oj, nu blev det fel. Hoppsan. Och så går de vidare med sina liv. Om det är en snubbe som kommer för sent. Och så får han väldigt dåligt samvete för det. Men det är ingen annan som klankar på honom för det. Utan alla bara, hoj, oj, hoppsan, nejsen. Att det blir liksom, ja men han är väl trött. Aja, men han har precis fått tvillingar. Eller aja, han har ditten och datten. Man hittar ursäkter mycket lättare- för de här
0: Jag vet inte om det är för att det i allmänhet är mer förväntningar på att kvinnor ska klara av allting. I USA pratar man ju ofta om she has it all och det innebär i praktiken
1: hon har ett välbetalt jobb, hon har flera barn som hon tar hand om och har ett trevligt bra äktenskap. Att man ska ha allt. Men det blir så himla skumt för att då blir det också att då är det kvinnan som har barnet på något sätt, och det ligger på kvinnans ansvar att ta hand om barnen, att se till att äktenskapet mår bra och att hon hinner med sitt arbete. Det är aldrig någon som säger till en man åh, han har allt när han har ett jobb och familj. Då är det bara liksom standard på något sätt. Mm. För att det, han förväntas hinna med det för att. Det är alltid någon annan som kan ta hand om barnen och kan ta hand om hemmet. Det är liksom, han behöver bara fokusera på jobbet
0: egentligen. Kvinnor måste ta sin plats igen typ. Och kvinnor förväntas klara av väldigt mycket mer. Det finns ju alltid det här, ja men kvinnor kan alltid göra två saker samtidigt. Och de mm. gångerna det inte går att göra det. Så misslyckad. Och man har misslyckat. Jag får höra det så många gånger av mm. kunder på jobbet att ah, men du är ju kvinna, du ska ju klara av att göra två saker samtidigt. Mm. Bara, nej jag är människa och jag är inte så himla kapabel att göra två saker samtidigt för att då går min hjärna sönder. Mm.
1: <laughs> Stort tack till Ulrika God för att du kom. Tack för att jag fick komma hit. Vi vill också tacka Stendals för att vi får låna deras lokaler och utrustning. Stort tack till Christer Hedberg för att du är så himla bäst och hjälper oss när vi
0: panikar. Tack till vår handledare Johan Rask för alla kloka ord och stort tack till Kristina Sandell, programansvarig på Yrugo i Göteborg där vi alltså pluggar till Copywriters på programmet Copywriters och AD. Tack så hemskt
1: mycket till alla lyssnare för att ni har varit med oss. Musiken är skriven av Leia
0: Minou. Tills nästa gång vi hörs, ha det fint! <skratt> Pet tuck, pet talk, pet talk, you can do it, I know you can.